0: A Justiça Internacional como a conhecemos teve início depois da Segunda Guerra Mundial com o julgamento de Nuremberg, onde os arquitetos dos crimes nazis um tipo específico de horror a que o mundo não tinha ainda assistido foram obrigados a enfrentar a história e alguns a pena de morte o som que acabamos de ouvir é parte de um boletim noticioso de 1945 e dá conta dos procedimentos do Tribunal, que foram acompanhados com imensa atenção pela imprensa na altura. O crime de genocídio ainda não estava, então, tipificado na lei internacional e só viria a acontecer com a aprovação, em 1948, da Convenção para a Criminalização e Prevenção do Crime de Genocídio. A primeira condenação por genocídio só acontece 50 anos depois, em 1998, quando Jean-Paul Lacaezo foi considerado culpado de genocídio e crimes contra a humanidade pelos atos que praticou e supervisionou enquanto presidente da Câmara da cidade de Taba, no Ruanda. Hoje há uma tendência para fixar essa palavra genocídio, que é considerado o crime dos crimes, a quase qualquer conflito, como se uma guerra não fosse suficientemente grave, sem esse rótulo colado a um dos lados. Essa reação é de certa forma compreensível e humana até, uma vez que não há como negar a barbaridade do que temos visto nos últimos anos na Síria, no Iêmen na Ucrânia e mais recentemente em Israel, com o ataque do Hamas de 7 de outubro e a retaliação brutal das forças israelitas sobre Gaza. Todos estes conflitos têm consequências diretas e devastadoras para a população civil. A justiça internacional serve para julgar os cabecilhas, os cérebros, quem executa ou ordena que se executem crimes, cuja gravidade e implicações travasam os limites das próprias fronteiras onde foram perpetrados. Mas que influência tem realmente o Tribunal Penal Internacional? Serve disso a Azor? Em que circunstâncias se pode prender um chefe de Estado? O chefe de Estado tem sempre imunidade? Ou o facto de o um mandado ser emitido por um tribunal internacional anula essa imunidade? Quando chegam mesmo a ser condenados? Perguntas difíceis, para as quais com certeza os nossos dois convidados de hoje nos vão ajudar a encontrar respostas. São eles Gonçalo Saraiva Matias, professor da Universidade Católica. Olá, Gonçalo.
1: Olá, olá, ambos.
0: E Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, onde coordena o um mestrado em Direito Internacional e Europeu. Olá, Francisco. Olá, viva. Agradeço por terem tirado tempo para discutir um tema tão extenso Que nunca se consegue explicar plenamente nem, consegue, nem se consegue falar sem gerar mais controvérsia Que é o da Justiça Internacional Eu sou a Ana França, jornalista da secção internacional do Expresso E este é mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés A sonoplastia está a cargo de João Martins Vamos começar pelo caso mais recente. Em 2023, o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu um mandado em nome de Vladimir Vladimirovich Putin, presidente da Rússia, por deportação ilegal de menores da Ucrânia, um país uh, invadido, para a Rússia, o país agressor. Não menciono estas definições para forçar uma divisão moral das águas, mas sim porque, neste caso, a transferência de pessoas durante um conflito armado de um lado para o lado agressor é relevante, Francisco, começo por si, este é um exemplo daquela situação que referimos há pouco, em que a probabilidade de um genocídio entra na conversa. O que é que está em causa neste caso em específico, não só de Vladimir Putin, mas também da provedora dos direitos das crianças contra quem também foi emitido o um mandado.
3: Ora bem, essa é uma excelente, excelente questão que, que me permite justamente falar sobre, sobre o crime de genocídio e também sobre a jurisdição do, do Tribunal Penal Internacional, é aquilo que é, o mandato de detenção que foi emitido, contra Vladimir Putin, portanto o Presidente da Federação Russa, e este é um momento marcante para a Justiça Penal Internacional, porque é a primeira vez que temos um chefe de Estado em exercício de um membro permanente do Conselho de Segurança, objeto de um mandato de detenção por parte de um tribunal internacional, ainda por cima no contexto de um conflito armado, de um ato de agressão que ele próprio também cometeu, e apesar do tribunal nesse caso concreto não ter jurisdição específica para julgar esse, esse crime em relação à, à Federação Russa.
0: A Ucrânia até é bom, queria que isso fosse julgado, mas isso é mais à frente, eu falo mais à frente. Ucrânia, que, mas,
3: mas aqui em concreto não deixou de ser muito interessante porque eles são para já indiciados por crimes de guerra e em concreto pela deportação de crianças, que aliás é algo que eles assumem porque este conflito foi lançado em bases identitárias. Vladimir Putin considera que está a ser cometido um genocídio na Ucrânia, pois uh, o genocídio seria no Donbass, uh, mas também um genocídio cultural e, portanto, uh, e essa parte do, do genocídio que nem está reconhecida dentro do crime de genocídio, uh, previsto tanto na Convenção uh, para a Prevenção do Genocídio de 1948 como no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Plano Internacional de 1998. Uh, é, o justiça cultural não entra né, na definição de genocídio mas, mas na definição de homicídio aliás, entra justamente a proteção de crianças. Mas, atenção, uh, o, o Tribunal Penal Internacional considerou que não estava preenchido o crime, pelo menos nesta fase. Considerou que havia aqui um crime de guerra, que é um outro crime internacional, também muito grave, que terá sido, aparentemente, cometido por Vladimir Putin. E é, e é com base nessa importação que foram, em março, emitidos mandatos de detenção, tanto contra Putin, o chefe de Estado, como contra a provedora das crianças por uma política de Estado que é a política no fundo de deportar crianças, retirá-las das suas famílias para que elas sejam educadas como russas e, e não como, como ucranianas E, e o é por isso
0: que, que se fala ou que se pode falar uh, é por isso que, que, esse, que essa transferência de pessoas pode uh, pode ser um crime de genocídio apesar de não estarmos a falar de eliminação física de pessoas porque eu acho que as pessoas associam, associam genocídio a... A iluminação, a morte, não é? A... De um, de um Exatamente,
3: e, e, e a minha interpretação também é essa, é, é necessário haver aqui um elemento de eliminação física para estar preenchido o crime de genocídio uh, o crime de genocídio, como, como referias é, né? ele, ele, ele foi criado uh, e foi reconhecido a seguir à Segunda Guerra Mundial quando tivemos a percepção do holocausto em que morreram 6 milhões de, de judeus né na, na Europa e tivemos outros tipos de situações e, e geralmente isso tem que estar preenchido aqui um elemento objetivo, a eliminação física, é simples deportação de crianças, sem estar associado a nenhum tipo de eliminação física, que é o que se passa neste caso concreto. Repito, isto é uma política de Estado em que as crianças são retiradas das famílias para serem educadas como russas, e da perspectiva dos russos, isto tudo isto é feito no superior interesse da criança de não serem ucranianas, de, de pertencerem ao seu próprio grupo étnico, e portanto não parece que isto preencha de maneira nenhuma uh, o crime de, de genocídio, na minha opinião, mas sim um crime de guerra, porque temos aqui uma transferência forçada, e isto que cai no âmbito da aplicação de uma outra disposição do Estatuto de Roma que prevê uh, um outro crime internacional. Mas atenção, o genocídio é o crime dos crimes, mas um crime de guerra é um crime internacional claro. gravíssimo. Né? Claro. Violações gravíssimas do direito internacional.
0: Mas o TPI não tem jurisdição na Rússia, não é? E como é que então o mandado em nome de Putin pode ser emitido e como é que se pode materializar? Um...
3: A Rússia não é parte no Estatuto, assinou o Estatuto, aliás retirou depois a assinatura. Em 2016 seja uma mera formalidade, mas a, mas a Ucrânia, que também ainda não ratificou o estatuto, reconheceu jurisdição ao tribunal sobre factos ocorridos no seu território. Ora, o que é que acontece? Estas crianças são ucranianas e foram deportadas a partir da Ucrânia, o que significa que o tribunal tem competência para vir a julgar, eventualmente, Vladimir Putin. O tribunal não julga em uh, absência, portanto é necessário que ele seja detido para depois poder responder uh, no tribunal da AIA.
0: Gonçalo, o Tribunal Penal Internacional também tem outras funções, pode investigar suspeitas de crime de guerra sem indiciar ninguém em particular, como aconteceu no fim de outubro, quando o procurador principal do tribunal, Karine Khan, anunciou que está a investigar os crimes cometidos pelo Hamas contra Israel. Várias famílias também se reuniram, foram à Haia, onde está assediado este tribunal, para pedir que, que os cabecilhos do Hamas fossem indiciados por este, por este crime. E também estão a investigar vários outros eventos em Gaza e na Cisjordânia com uma baliza temporal que começa em 2014. Neste caso não há nenhum mandado para ninguém específico ser apresentado ao tribunal. O que é que está aqui então em causa? Essas investigações podem desencadear depois a emissão de mandados? É essa a ideia? Sim,
1: exatamente. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um, gosto, um gosto de estar aqui. Exatamente isso. Ou seja, o tribunal tem de fazer uma investigação aprofundada antes de emitir mandados, reparem que no caso da Rússia e, e da Ucrânia isso também aconteceu, só depois de alguns meses de investigação é que o manda os mandados foram emitidos e como dizia o Francisco este mandado é exclusivamente para a questão das crianças que foram retiradas de território ucraniano levadas para a Rússia. Uh, haverá certamente outros factos que foram praticados uh, pelo exército russo, eventualmente a mando de, de Vladimir Putin, que ainda estão sob investigação e podem dar origem a outros mandados. É normal que as investigações do Tribunal Penal Internacional uh, se prolonguem por algum tempo uh, e agora pensando no caso concreto de Gaza… É, são investigações que têm a complexidade uh, da, do acesso ao território, enquanto que na Ucrânia esse acesso está facilitado porque a Ucrânia, o governo ucraniano controla uma parte substancial do território e facilita o acesso uh, por parte dos investigadores do tribunal a esse território, pensemos por exemplo no caso de Butcha, que é hoje controlada por, pela Ucrânia e, portanto, que promove no seu próprio interesse, obviamente, o acesso dos investigadores do tribunal a esse território, no caso de Gaza, neste momento, isso não está a acontecer. Não, não é possível entrar em Gaza neste momento para, de, para desenvolver essas investigações. E, portanto, é evidente que esta é uma investigação que vai durar algum tempo. É, o Israel não é parte do tribunal, portanto, não, não, não é parte do tribunal, a Palestina aceitou a jurisdição do tribunal numa primeira fase e depois ratificou o estatuto. Portanto, a Palestina é parte do tribunal e o procurador do tribunal já declarou, aliás, que há investigações a decorrer. Elas, aliás, começam antes deste conflito. Sim, sim. Já em 2021 há um processo aberto para factos ocorridos em Gaza e, evidentemente, agora há aqui muitos factos que podem constituir crimes internacionais. Eu permiti a Ana, sublinhar... E aqui estou a pensar, em primeiro lugar, no Hamas, porque talvez sejam os factos mais, mais notórios numa primeira fase, no dia 7 de outubro, e depois o que se seguiu, quer dizer, aquilo que o Hamas cometeu, nomeadamente a tomada de reféns levados para território palestiniano. E depois, a utilização de civis como escudos humanos, eh, isso viola diretamente eh, quer a conven as convenções de Genebra, quer o próprio estatuto do Tribunal Penal Internacional, que no artigo 8 o prevê que a utilização de civis como escudos, eh, como escudos humanos ou como escudos contra intervenções militares constitui um crime de guerra. Uhum. Eh, e, e nesse sentido há aqui crimes internacionais. Claro que é preciso olhar também para os dois lados e, e, não, e, não, e não digo que eh, não, não exista são factos relevantes, praticados dos dois lados, mas pelo menos estes factos, que de algum modo já são conhecidos, podem constituir crimes internacionais e isso certamente estará sob análise e sobre investigação do tribunal. Isto para, para responder à tua pergunta, Ana, não acho que seja significativo não haver já um mandado, porque acho okay. completamente compreensível que as investigações ainda estejam a decorrer.
0: E depois isso, vamos imaginar que é emitido um mandado para o cabecilha do Hamas e para o principal comandante das ideias para Benjamin Netanyahu, ou que seja quem for. Sendo que Israel não é signatário do Estatuto de Roma, como é que esse processo ele teria de sair do país para ser preso, por exemplo? Sim,
1: quer dizer, aqui eu, o paralelismo com a Rússia é talvez o, o, mais, o mais claro. E eu aqui, uh, se calhar, uh, louvava-me nas palavras sábias do Francisco, uh, porque, porque, enfim, no caso de Vladimir Putin nós temos já um mandado. É claro que há, muito, há muita discussão à volta disto, no sentido de pensar, quer sobre a Rússia, quer agora sobre o Hamas, a ideia de que estes mandatos podem ser irrelevantes, ou que deles não resulta nada, ou que são um mero exercício académico. Eu devo dizer que estou em total desacordo com isso. E acho que o caso de Putin é talvez o mais paradigmático. Putin é uh, presidente de uma grande potência mundial e está hoje totalmente maniatado nos seus movimentos. Repare-se que ele não foi... Ele não, já não vai a nenhuma conferência do G20, houve uma enorme discussão sobre se ele iria à África do Sul, a verdade é que não foi, uma enorme discussão sobre se iria ao Brasil. Ele hoje é um líder totalmente circunscrito ao seu território e dos poucos Estados que o apoiam expressamente. E, portanto, na aplicação de uma medida destas a um líder mundial, tem consequências enormes do ponto de vista da sua capacidade de liderança e da sua capacidade de relação com o mundo. E o regi os regimes e depois... podem
0: sempre mudar, não é?
1: E os regimes podem sempre mudar, é isso que eu ia dizer. Nós já vimos uh, Slobodan Milosevic, muito poderoso, sentado no banco do, no banco Por pressão do, do, do FMI nos, e dos Estados Unidos, caso, em grande do Tribunal Dito. Especial para a Jugoslávia, mas ele sentado, aliás, onde acabou por morrer. E, portanto, não acho nada impossível e não estou nada ao lado daqueles que pensam que estas medidas são irrelevantes ou que, ou que não têm qualquer impacto.
0: Francisco, achas que, também que, que esse, os mandados são, mais do que um marcar de posição, são realmente, podem ter alguma influência? No...
3: Com certeza, isto concordo com, com o Gonçalves. Chamava-se a atenção para um, um facto que distingue a situação em Gaza da situação da Ucrânia. É que a, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é complementar. Parem, a Ucrânia tem tribunais, a Ucrânia, os tribunais ucranianos podem julgar os crimes internacionais cometidos também no seu território, aplica o seu próprio Código Penal. Ora, o, o caso da Palestina é muito particular, porque se é verdade que a Palestina foi aceita enquanto Estado, enquanto parte do Estatuto de Roma, a verdade é que todos sabemos que a Palestina não é verdadeiramente um Estado. Porquê? Porque não tem soberania, todo o seu território está ocupado por Israel, Sim, o que significa é. que a Palestina não tem tribunais. E, portanto, nós precisamos mesmo da Justiça Penal Internacional neste caso concreto, porque é a única instância que poderá vir a julgar os crimes internacionais que estão a ser cometidos em Gaza. Eu relembro também que já foi, como o Gonçalo referiu, iniciada uma investigação em, em 2019 e o Tribunal confirmou que tinha jurisdição em 2021 em relação a factos cometidos em 2014 e 2015, e foram encontrados indícios da prática de crimes internacionais tanto por Israel como pelo Hamas, uhum. e esta intervenção militar de Israel é muitíssimo mais problemática e, claro, o Hamas cometeu crimes internacionais com a tomada de reféns, isso é, também parece a mim óbvio. Agora, reparem nas reações ao mandato de tensão que foi emitido pelo Tribunal Popular Internacional em março. O Medvedev, o antigo presidente russo, disse que, enfim, ele disse sempre tem sido umas declarações muito absurdas, mas sugeriu inclusive enviar mísseis contra, contra a Haia. Lembro também a reação do próprio Benjamin Netanyahu, quando se soube que a Procuradora do Tribunal Penal Internacional iria investigar o que se tinha passado em Gaza em 2014, 2015, e acusou-a de antissemita, simplesmente porque ia investigar. Ora, se nós vemos líderes políticos a terem este tipo de reações descabuladas, isto mostra a eficácia da Justiça Penal Internacional pelo menos na, 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 nos comportamentos que eles têm. Porque se achassem irrelevante, obviamente não teriam este tipo de declarações, na minha opinião.
0: Nem sempre quer dizer que os países para onde eles passem os prendam. É engraçado o Gonçalo ter referido à África do Sul, que se recusou a prender Omar Bashir. ele Não foi só a África do Sul, uma série de países africanos também se recusaram na altura. será que isto podia... Mas
3: atenção, no, no caso do Omar Bachir, ele teve que regressar rapidamente para o Sudão, porque houve um tribunal sul-africano que deu ordem de detenção. E, portanto, se é verdade que o governo sul-africano não o queria prender, o Executivo, e ouvimos também uh, Lula da Silva dizendo isso em relação ao independência. que não, que não Putin, exatamente ao Brasil, mas rapidamente lhe foi relembrado que vigora uma princípio de separação de poderes, e se o Supremo der ordem de detenção, pois muito bem, essa ordem de detenção será executada. E, portanto, o chefe de Estado, nesse caso concreto, não tem outra alternativa do que senão sair do país rapidamente. Foi isso que fez Omar Al-Bashir em 2015. E, entretanto, de também ainda
0: de... não está, não é? Ele não, ainda não está, no, ainda não está no, na IAE. Continua com a eterna ordem de transferência, certo? Não, não mas, está mas lá.
3: atenção, o, o Baralashir foi deposto sim, e sim. está a ser julgado nos tribunais. Dele. De Exatamente. Que é sim, justamente sim. isso que aconteceu é acontecer muito provavelmente a Vladimir Putin. Claro, claro. Se for deposto, provavelmente será julgado na Rússia. Uhum. Não, é muito provavelmente. A Justiça Internacional, como eu referi, é complementar, só é necessária se estas pessoas não forem julgadas pelos tribunais nacionais.
0: E já agora, numa reviravolta da trama, que eu, que eu espero que vocês me expliquem. França emitiu recentemente um outro mandado em nome de Bashar al-Assad, presidente da Síria, ora não sendo França um tribunal internacional, nem um tribunal especial estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU. Como é que isto se processa? É através da jurisdi jurisdição internacional que o mandado é emitido? Gonçalo, consegues explicar?
1: Sim, um, para além da jurisdição internacional, uh, há vários países que têm desenvolvido um princípio de jurisdição universal, isto é. É normal os Estados, isso Portugal também o fez, criminalizarem no seu direito interno crimes como os crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, isso, é, isso tem sido normal, um, e, e depois alguns Estados estabelecem princípios de jurisdição universal, isto é, estendem a sua jurisdição penal a outros territórios. Há alguns casos com limites, como é o caso português, por exemplo, em que se exige alguma conexão com o território português, seja porque quem praticou o crime tem nacionalidade ou porque passou por Portugal em algum momento, mas também há países que desenvolveram teorias de jurisdição universal um pouco mais avançadas, como é o caso de França, como é o caso de Itália, em parte a também a Alemanha, a Espanha a, Espanha, a certa altura com, com aquele famoso juiz Baltasar Garzón, também teve ali algumas decisões relativamente a Pinochet e a outros, algumas decisões nesse sentido. Agora, vejamos, por um lado é, a teoria da jurisdição universal é um pouco arriscada, porque se não houver qualquer conexão com o país, pode ser contestada a legitimidade para estar a julgar aqueles crimes. E depois, nós há pouco dizíamos que há dificuldades na, em executar a jurisdição de tribunais internacionais, maior dificuldade terá a execução da jurisdição de Estados individuais. Enfim, para voltarmos a esse exemplo de Pinochet, ele a certa altura é encontrado em Londres eh, e o juiz Baltasar Garzon queria que, España, que o Reino Unido cumprisse o mandado e o Reino Unido acabou por não cumprir, pois também é improvável que um país entre numa colaboração judicial eh, para o exercício de uma jurisdição universal eh, sem qualquer conexão. E portanto, enfim, eh, agora, eu, eu não, não me parece mal uma cooperação judicial internacional nesta, desta natureza, porque isso implica algum reforço da capacidade de julgamento destes crimes, e o Francisco lembrava há bocado, e muito bem, a questão da complementaridade no Tribunal Penal Internacional, portanto o facto de, se os países puderem julgar aqueles crimes, eh, não haver necessidade de ativar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, aliás essa análise de complementaridade é feita quer pelo gabinete do procurador, quer depois pelos juízes do próprio tribunal, e portanto não me parece nada mal uma cooperação internacional eh, que ative jurisdições de Estados em concreto e depois dos próprios tribunais internacionais e logo se vê qual é aquele que está em melhores condições para julgar. Mas confesso que algum ativismo judiciário e uma tentação para a universalização da justiça penal por parte de Estados individuais pode, pode não ser bem-sucedida e até pode conduzir a resultados perigosos.
0: Francisco.
3: Não, eu acrescentava só aqui um ponto, que é, Ana, repara, estamos a falar de um mandato que tem como objeto o chefe de Estado. Certo. Ora, aquilo que o direito internacional costumeiro nos diz é que na relação entre Estados, vale aqui um princípio de imunidade absoluta, imunidade de jurisdição absoluta. Porquê? Porque o chefe de Estado representa o Estado e vale aqui um princípio de igualdade soberana. Até eu tenho as maiores dúvidas. Aliás, há jurisprudência num outro, mandato foi emitido contra Gaddafi já há cerca de 20 anos de, do próprio Tribunal de Apelo em França, que veio dizer, atenção, isto não é oponível a um chefe de Estado em exercício de funções.
0: Mas então o Tribunal Penal Internacional uh, seria, um, é, diferente, é diferente?
3: Essa é, que é a diferença, porque nós já tivemos, a propósito do Amaral do Axir, esta mesma discussão em relação aos Estados não-partes e aos deveres de cooperação que tinham em relação ao próprio Tribunal. E o Tribunal, uh, e o tribunal Penal Internacional, o que veio dizer foi, atenção, estas imunidades não são oponíveis à Justiça Internacional, porque ela atua em nome da comunidade internacional, são sim oponíveis a outros Estados, ou seja, o chefe de Estado não pode ser julgado num tribunal de outro, de outro Estado, poderá ser julgado num tribunal internacional. Mas aquilo que estamos aqui a discutir são mandatos franceses contra Bachar Al-Assad, que é o chefe de Estado em exercício de funções. Se ele fosse um antigo chefe de Estado como Frio Gonçalves, que era o caso do Pinochet, porque, atenção, o Pinochet vai tratar-se a Londres um problema médico, já não era o chefe de Estado de lá há imenso tempo, e é aí que a discussão se inicia ele não era o, o, o presidente chileno no momento em, em que é feito o pedido de extradição. E, portanto, há aqui uma discussão enorme eh, no direito internacional e a mim parece-me a mim que há aqui uma regra costumeira que seria violada se avançássemos, para além de concordar com o Gonçalo sobre enfim, os problemas da jurisdição universal, porque depois temos aqui questões que se vão colocar, porque se todos começarmos também a aplicar este princípio, Vamos ter aqui problemas também nas relações internacionais a certa altura, porque eh, nós partimos da perspectiva que estamos dos Estados Ocidentais, Estados de Direito Democráticos, mas haverá outros Estados que também têm os seus tribunais e poderão instrumentalizar a sua própria justiça nacional para emitir mandato, imaginem uma situação como em 2003, com uh, o ataque americano ao, 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 ao Iraque, violando o direito internacional, uma ato de imaginem o que é que seria se resultasse a aplicação da jurisdição universal para Estados, uh, com, com quem os Estados Unidos não têm uh, relações diplomáticas uh, fortes, uh, e portanto, obviamente, temos aqui problemas que podem surg justamente surgir, mas atenção, uh, a jurisdição universal serve justamente para aquelas situações em, em que a justiça penal internacional não funciona ou porque não tem jurisdição ou porque é ineficaz. Não é?
0: O que aconteceu na Alemanha foi que as pessoas, que, que os carrascos, não é? De alguns, alguns torturadores conhecidos na Síria, eles tentaram fazer-se passar por refugiados e entraram no, no país. Ou seja, eles estavam no país, que é aquele caso conhecido em que um refugiado identifica o seu torturador no mercado e, e, pronto, e fala com a polícia e a polícia alemã de facto investiga e percebe que ele veio fingindo ser refugiado mas é de facto um general Sírio mas neste caso a pessoa estava havia alguma ligação ao território não é ou seja estava lá tinha tinha entrado na Alemanha não foi não estava na Síria quando quando isso começou a ser julgada esses dois esses dois generais já estavam na, na Alemanha durante o século XX, como como temos estado a falar foram estabelecidos vários tribunais especiais o tribunal talvez um dos mais talvez o mais conhecido na Europa seja o tribunal para ex jugoslávia para julgar os responsáveis pelos assassinatos em massa de muçulmanos, bósnios, eh, croatas e albaneses de Kosovo, bem como, obviamente, eh, os abusos cometidos contra Sérvios nos Balcãs a partir de, a partir de 91. pois há, há o Tribunal Especial para o Camboja, que, é que é em outros modelos, não é exatamente a mesma coisa, para julgar os crimes do Khmer Rouge e também há o da Serra Leoa e imensos... Um, há muitos exemplos. A Ucrânia pede que seja estabelecido um tribunal idêntico. Qual é o objetivo da Ucrânia com isto e quais são as hipóteses de isso vir a acontecer? E já agora se quiserem responder também um, com esta nova agressão que, que estamos a viver, será que a Palestina pode pedir isso ou, ou Israel pode pedir isso? Gonçalo.
1: Muito bem. Só, só um comentário ainda relativamente ao tema anterior uhum. e para concordar totalmente com o Francisco porque realmente quando foi negociado o Estatuto do Tribunal Penal Internacional o tema das imunidades dos chefes de Estado foi um tema muito discutido justamente porque havia essa ideia da imunidade na justiça interna e, foi, e há um anexo ao, ao estatuto que prevê justamente, que regula o tema das imunidades e que prevê que, em relação ao chefe de Estado, essa imunidade não existe. E, portanto, essa esse é uma grande vantagem do Tribunal Penal Internacional relativamente a uma pertença justiça universal. E isso, eu acho, é uma, é uma discussão que também tem um pouco a ver com esta pergunta que fazes agora, Ana, e que tem a ver com os tribunais ad hoc. Até à criação do Tribunal Penal Internacional, os, os exemplos que nós conhecíamos de justiça penal internacional era precisamente justiça ad hoc, que era aquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com Nuremberg e Tóquio, depois o que aconteceu nos casos do Kosovo, da ex-Jugoslávia, do, do, do Ruanda, e portanto houve, há vários exemplos, há vários exemplos de justiça penal internacional, anteriores ao tribunal mas que tinham um problema de base de legitimidade, porque aquilo, e recordando, por exemplo, a defesa de Slobodan Milošević no Tribunal Praia Jugoslávia, em que ele dizia eu não reconheço este tribunal, isto é a justiça dos vencedores, há aqui uma aplicação retroativa da lei penal a factos que não, enfim, um tribunal que não estava em vigor no momento em que os factos foram cometidos, já os oficiais nazis tinham dito isso em Nuremberga, e é evidente que há uma resposta óbvia a estas coisas, que é dizer, ninguém podia desconhecer que matar milhares ou milhões de pessoas era um crime internacional e que isso devia ser julgado e que isso era censurado, mas ficou sempre, fica sempre a pairar a ideia de algum problema de legitimidade destes tribunais. E, portanto, não é por acaso que a criação do Tribunal Penal Internacional, a assinatura do Estatuto de Roma em 1998 depois de entrada em vigor em 2001-2002, que isso foi de facto uma conquista enorme por parte da comunidade internacional, hoje com 123 Estados Partes, portanto é uma conquista enorme da comunidade internacional e que tem várias vantagens, desde logo de uma jurisdição permanente e por outro lado a de se eliminar essa suspeição sobre a aplicação retroativa da, da lei criminal. Bom, porquê é que Zelensky propõe a criação de um tribunal ad hoc e por é que se tem falado disso em vários momentos? Bom, porque, por um lado, uh, o Tribunal Penal Internacional, tal como está constituído neste momento, não resolve todos os problemas, porque a punição do crime de agressão ainda é problemática em alguns casos, embora ele esteja previsto no Estatuto do TPI, tenha sido depois concretizado, mas tem ainda dificuldades na sua aplicação. E depois também há o problema dos Estados-partes, aquilo que tivemos aqui a discutir hoje, o facto da Rússia não ser Estado-parte, o facto de, de Israel não ser Estado-parte, e portanto isso levanta aqui alguns problemas, e é evidente que é mais simples pensar na criação de um tribunal especial, eh, para aquele caso, a DOC, eh, mas eu continuo a achar eh, que eh, há a vantagem em evitar essas soluções casuísticas, e que uh, a razão de ser da criação do Tribunal Penal Internacional Permanente foi justamente evitar que se tivesse de recorrer à criação de tribunais ad hoc especiais com problemas de legitimidade conjuntural. Um, e portanto, continuo a preferir essa solução uh, por, por mais dificuldades que ela possa levantar.
3: Francisco, também. É, eu concordo Esta com o que e, e junto só a um outro argumento. Imaginem o que é que seria criar agora um tribunal especial por causa da questão ucraniana, imaginem como é que isto seria interpretado do sul global, pois. o double standard completo, não é? Portanto, sempre que há questões relacionadas com violações do direito internacional penal que nos possam eventualmente ser importadas no Ocidente, nós não, não avançamos com nenhum tribunal especial, eu lembro também que os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e agora... Criticamos, e com obviamente, com, com, com imensos fundamentos aquilo que se passou uh, na Ucrânia, queremos criar um, tri um tribunal especial quando te já temos um, e portanto aquilo que nós devemos fazer no Ocidente é pressionar uh, os americanos para ratificarem o Estatuto de Roma do Tribunal de Plano Internacional e não para promoverem uh, a criação de um tribunal especial para julgar uh, 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 enfim, uh, Vladimir Putin e responsáveis russos, uh, que obviamente uh, são responsáveis por um crime de agressão, sobre isso não há qualquer tipo de dúvida, e portanto este, este double standard também é, mu é muito problemático para nós, da forma como somos observados a partir do exterior. Agora, a Ucrânia obviamente faz o seu papel, obviamente quer claro. ter os holofotes de justiça internacional <risos> especificamente na Rússia, agora isso não significa que nós devemos apoiar uma, uma solução desse tipo, na minha opinião.
0: Sendo que a ideia é que o Tribunal Penal Internacional sirva como uma espécie de farol de igual, igualdade não é de justiça para todos os países e não como se calhar um, um braço extensível de coisas como a NATO, ou, não é como como outras organizações poderosas do, do Ocidente que obviamente há, os países têm que se sentir confortáveis para expor para fazer caixas para para expor os seus, os seus também os seus um diferentes. E há, é? e,
3: há, e há aqui um outro aspecto, quer dizer, para, para criarmos um tribunal especial, como, como tivemos na seria se eles, eles foram criados pelo Conceito de Segurança e essa possibilidade também Hoje seria afastada para é, ter é, um tribunal é, internacional que seria só ratificado pelos países ocidentais, no essencial. E, portanto, eu acho que o resultado prático desse tribunal uh, seria bastante problemático à luz de uma ideia de legitimidade internacional. O
0: nosso tempo está perto de chegar ao fim eu gostava ainda de vos perguntar se há algum livro, um filme, alguma coisa sobre este tema um, algum, um filme sobre um conflito que depois tenha, tenha acabado por chegar aos tribunais que, que vocês gostassem de, de partilhar com os nossos ouvintes para as pessoas que estão interessadas em, em de facto conhecer, conhecer mais sobre, sobre este tema
3: Bem, em relação à questão do genocídio, o Hotel ruanda acho que é um filme essencial e que descreve bem o que é que é um genocídio. Ouvimos muitas vezes acusações de genocídio a propósito daquilo que se passa um, agora em Gaza e esse filme retrata exatamente aquilo que nós devemos qualificar como, como um genocídio, na minha opinião.
1: Nós estamos tão articulados que era exatamente isso que eu ia dizer e portanto o Francisco tirou umas palavras okay. da boca e eu não vou agora inventar à última hora outra referência não portanto, há qualquer problema duas, duas sugestões para o Hotel Ruanda o que mostra que é um filme que tem mesmo que ver que tem mesmo que ver quem não viu
0: sim, fica reforçada por duas, pelos, pelos nossos pelos dois convidados um, e também gostava de vos perguntar um, a pergunta para do nosso podcast se pudessem viajar para qualquer lado sem restrições de, de tempo, ter que voltar para trabalhar ou qualquer outra restrição, sei lá, financeira qualquer coisa assim, para onde é que para onde é um Gonçalo?
1: Ana, um, eu, eu várias vezes já fui confrontado com essa pergunta há muito tempo e se eu pudesse recomendar um único sítio no mundo para toda a gente visitar era Jerusalém. E eu acho que isso é extraordinário, em particular pelo momento que nós estamos a viver porque é precisamente onde um dos piores conflitos que neste momento nós temos no mundo se está a acontecer, mas, mas em parte também pela, pelo extraordinário testemunho histórico que é aquela cidade, pela dificuldade de gerir a presença ativa de, de várias religiões, de várias culturas, e é talvez dos maiores desafios, porque é uma cidade extraordinária, berço da humanidade, mas onde as pessoas não se entendem. E, portanto, eu acho que isso também é sintomático do que se vive no mundo. E, provavelmente, se nós conseguíssemos resolver os conflitos em Jerusalém e tornar Jerusalém uma cidade em paz, isso também nos ajudava a resolver boa parte dos conflitos que temos no mundo. Portanto, é uma cidade que todos devemos visitar, enfim, talvez não agora, exatamente agora, mas quando for possível, e é uma cidade que nos deve inspirar em parte pela, pela, pelo testemunho que ali está, mas também pelo desafio para a paz.
0: Vais secundar, Francisco?
1: Não, eu por acaso... Eu vou secundar, enfim, eu gostei muito eu vou.
3: De, é de Jerusalém, mas, mas se quiserem ter uma experiência daquilo que estamos a viver, e falamos hoje no caso da Ucrânia e da Rússia, e, 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 também, e também estamos a viver em, em larga medida no caso do conflito israelo-palestiniano, surgia dois sítios que mostram bem a impossibilidade que o direito tem de resolver conflitos interétnicos. E esses dois sítios são a Bósnia e o Líbano. Esta ideia de que nós conseguimos que comunidades étnicas que se odeiam possam viver em paz simplesmente porque criamos um Estado em que partilham poder, infelizmente não é possível e o caso do, 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 do Líbano mostra-nos isso e o caso da Bósnia mostra-nos isso e estamos com décadas de uma construção artificial estadual que não consegue resolver problemas absolutamente nenhum aliás vemos isto aqui no, no caso do Líbano quando falamos do Hezbollah que é um Estado dentro do Estado e portanto uma viagem a qualquer um destes países talvez preferência ir à Bósnia porque não é uma zona de guerra neste momento mas que ainda assim nós conseguimos ver as situações. Completamente,
0: as pessoas realmente não, realmente não, se, não se dão é a forma mais simples de, de pôr, mas é, é muito verdade isso. Vê-se a falar com, com os guias e com os guias que, que te que levam e aos já sítios. já uma geração, Sim.
3: mais de uma geração desde é a guerra verdade. e ainda assim um, pouco avançamos na concórdia entre esses povos.
0: Queria agradecer um, aos nossos convidados e aos João Martins por ter gravado este episódio também a todos os que ouviram mais esta edição do Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Express sai todas as segundas-feiras. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts e assim poderá ser informado a cada vez que publicarmos um episódio novo. Até breve e obrigada.